1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy continuamos con los viajes fuera de este mundo o esta dimensión, y en este caso de este planeta, porque esta semana vamos a coger Pong con The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Vamos a don't estar panic. hablando panic. Don't Panic. Ese es el lema del 2020 para acá. Que no sirvió <ríe> para nada. O sea, yo creo que alguien tuvo que coger el, el Hitchhiker's Guide y decir como que esto tiene que tener algún límite o un fine print debajo de Fucking Don't Panic. Porque ya estamos llegando al nivel de Yes, we have to panic. Pero vamos a hablar de, del libro de Douglas Adams y de la adaptación cinematográfica. Del 2000 something, Early Odds. ¿2006? Eh, ¿2006? Creo que sí, 2006. Aquí está la película. Film 19. 2003. No, 2006. No, 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 no. no. Yo estaba viendo el. Production. Todas estas son las cosas que uno debe buscar antes de hacer el podcast. 2005 es la película. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Así que de eso vamos a estar hablando ya mismito, pero antes vamos a bullshittear. Y Rosa, que has estado has estado leyendo algo, me dijiste.
2: Sí, realmente no tengo mucho para bullshittear porque estaba haciendo todas las asignaciones de julio. Que, que iba a ser un mes sin muchas asignaciones, sí, sí, pero vamos a, vamos a coger relax.
1: Y de repente <ríe> tenemos cinco películas para el Patreon, tenemos 40 episodios de animación, dos libros. sabes, como que es un mes relax.
2: Sí, sí, no sé qué pasó. Pero ajá, es que... Como saben, tengo esta pile of books que no he leído. Y los otros días terminé, terminé otro libro que era bastante sencillito. Y dije, pues, caramba, déjame continuar esta racha. También está, está mi, mi nueva política que es cada vez que haya un apagón, Ajá. pues aprovecho y leo okay. para no gastar el celular.
1: <ríe> sí, eso es muy so, Y se va tanto la luz que has acabado cuántos Ajá. libros. <ríe>
2: no, ojalá. Pero, eh, pero es como que chipped away un chunk. Okay. Eh, a este libro eh, la cosa es que estaba buscando un libro de Grady Hendrix que no había leído eh, Grady Hendrix es el de este, My Best Friend's Exorcism uh -huh. eh, pero encima de ese libro estaba otro libro que yo hace tiempo antes que había comprado y que estaba bien pompiado para leer y, y completamente lo puse ahí, se me olvidó hasta que lo volví a coger y se llama A Slice of Cherry y es por esta autora que se llama Dia Reeves, si no me equivoco. Sí, Dia Reeves, que sadly se murió en el 2019, and I didn't even know about eh, this, pero era una muchacha afroamericana joven que hizo, creo que llegó a ser cuatro libros nada más, y son Horror Supernatural, y son todos alrededor de este small town en Texas que se llama Portero. Este, ya yo me había leído otro libro que se llama Bleeding Violet, que estaba bien bueno también y tenía, tiene unas escenas de horror que son bien particulares, que era como que, oh my god, that, uh, that sounds horrible, uh. eh, pero es todo bien como que matter of fact, porque siempre lo estás viendo alrededor de, de estas personas que, que viven en portero y que están acostumbrados a estas cosas, so. Nada, pues A Slice of Cherry es de estas dos hermanas. Una se llama Fancy y la otra se llama este... Ay, tiene como que mil nombres. Anyway, me gusta Fancy. Y son estas dos hermanas afroamericanas que viven en los outskirts de Portero, Maine. Eh, y son las hijas de un serial killer bien famoso de Portero. Okay. So, Portero tiene monstruos, tiene demonios, tiene puertas que abren a otras dimensiones donde usualmente la gente se suicida metiéndose a estas otras dimensiones, como que tú puedes estar caminando por el portero y aparece una puerta y tú la abres y hay alguien hong eh, Todos los porterines tienen un, una llave que les da el, el mayor y esa llave es como un charm para evitar ciertas cosas. Todos se visten de negro porque los monstruos los atraen los colores. So, son todas estas reglas que hay en portero. So, para que tú seas un serial killer famoso, de portero. En un town donde los niños encuentran cadáveres en el bosque todo el tiempo. Uh -huh. eh, it's a lot. So, el libro este, que el libro hasta ahora es más de estas hermanas como que coming to terms que, que ellas quieren matar gente, que ellas tienen este bloodlust, eh, pero no saben cómo manejarlo sin, sin disappoint a la mamá y sin dejar las apariencias de que son personas normales, entre comillas.
0: Uh -huh.
2: Y entonces por encima de eso, del lado de la mamá, tienen como que este legado de ser descendientes de esta persona que había estado enslaved, que se llama Cherry, que podía hablar con la gente muerta. Okay. So es como que it's like a lot, pero la manera que, que Dia Reeves escribe es bien friendly. So, so, suena como que es mucha mitología de esta ciudad, pero realmente, la manera que te lo explica, pues tú vas following in line, de como, ok, pues estas son las cosas que pasan en Puerto it's, 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 it's fine. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine.
1: Any This other day. This town is Portero. crazy,
2: but it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. <laughs> y, la, y también tiene como con un... En A Slice of... Este, a slice of en, en A Slice of Cherry y Bleeding Violet, este, las protagonistas, que en este caso, pues lo vemos en... En Bleeding Violet era a través de esta muchacha que venía por primera vez a portero, en Says of Cherry son de las hermanas, y pues son voces bien distintas, pero son bien carismáticas, como que you like hanging out with these sisters, a pesar de que están como que discutiendo cosas como que it makes me happy este, to kill things, it makes me happy to eviscerate things. Eh, y la, la chiquita Fancy tiene, tiene el poder de, de manifestar sus pensamientos en cosas, o so, si ella tiene como que un... Ay, era un projector, pero viejo. Como uno, no como un Nickelodeon, pero vamos a suponer como que después del Nickelodeon hicieron esta máquina.
1: Sí, el, el de 8 milímetros o algo así. Lo que, lo, algo el, así. Ajá.
2: Que, que porque ella están obsessed with old things. Pues que ella puede tocarlo y, y hacerlo correr, pero se ve lo que está en la mente de ella. Que oh. es el Happy Place, pero el Happy Place de ella es como el jardín de Return to Us, donde todo el mundo estaba beheaded y convertido en estatua. Ajá.
0: Así. <risa> ok. Es <risa> so bien
2: gruesome, pero es bien friendly, es YA, pero es super horror. Y, y de verdad que me dio penita cuando, porque empecé a leer la Size of Cherry y dije, diacho, de verdad que no he buscado qué esta mujer ha hecho recientemente. Y cuando de momento busqué información, se había muerto de cáncer en el 2019. Llegó a escribir dos libros más y, y se murió y... Eh, el estate todavía está ahí, los libros están in print. Yo conseguí Size of Cherry* en un used book, como used book en 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 eBay, eh, hardcover, super nice. Este, so están por ahí, que si les interesa, pues yo diría como que chequense a Dia Reeves y y para que vean como que horror escrito a través de una mujer afroamericana, pero bien extraña
0: <risa> como
2: que. <risa> sí. Como que me sí, decía yo me imagino que esta es la nena que, que en high school todo el mundo decía, era rarita, era un poquito rarita, se pasaba escribiendo cosas weird en la clase de inglés, esa esa es la clase de, de personas que me, que me parece que era tía. Reeves, porque las imágenes son bien particulares, so, si les gusta horror, pues recomiendo los libros de ella, de verdad que sí.
1: Pues, pues yo por acá lo que ha estado, lo que en realidad no lo vi esta semana, pero puedo comentarla porque no sé si en algún momento hablé de Black Widow. Sé que dije que fui a ver Black Widow. Sí, dijiste fue... que, pero
2: no dijiste en Mana porque creo que había embargo.
1: Exacto, fue el regreso al cine. Pues ya puedo hablar de Black Widow y, eh, bueno, ¿sí que puedo hablar de Black Widow. <risa> <risa> eh, mira.
2: Eso, ese es el sonido, ese, el chiste de Carlillo, es que cuando las cosas son es son Applebee's.
1: <risa> este. It's not
2: bad. Pero, not good no, como te meh? digo
1: está, está tan lejos de las mejores películas de Marvel como de las más flojas está somewhere in between se o sea no es se
2: exacto
1: se asemeja a las películas más de Captain America así como Winter Soldier pero a mí me gusta mucho Winter Soldier y eso no está al nivel de espionaje sino que yo siento que la película que, que nunca, por más que quieran decir lo contrario ahora en cualquier rueda de prensa, nunca fue una prioridad para Marvel hacer una película de Black Widow. Uh -huh. eh, tanto esta como Captain Marvel fue impulsada por presiones externas, de que obviamente los tenían en la mirilla porque no tenían películas protagonizadas por mujeres, ni películas dirigidas por mujeres, y entonces como que sucumbieron a la presión y dijeron, ok, pues aquí están sus películas y aquí están sus fechas. Y como que esa... Esa razón de ser, de después vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo, se siente en la película. Como que mm. eh, ocurre, o se, sea, la película transcurre justo después de Civil War, antes de Infinity War, cuando Natasha y Jesus. todos los que eran aliados de, de Steve Rogers están... Escapando y huyendo, están en clandestinos por ahí porque William Hurt los está buscando. No me preguntes cómo se llamaba el general que los está buscando, pero el actor es William Hurt. Pero en el caso Return de Natasha.
2: Actor number 43, ese mismo. William Hurt.
1: Pero en el caso de Natasha. No solamente la están buscando esos gobiernos del, del mundo o whatever, pero también la organización del Red Room, que es donde ella pues, fue entrenada y torturada y esterilizada y condicionada durante mucho She's tiempo. Es a monster! ¡A monster! Con, a monster. con, <risa> con um, cientos y cientos de otras mujeres que, que, para que no mí es, vienen al caso. Que no vienen <risa> al caso, pero la secuencia de créditos, esto no es un spoiler, es este montaje súper weird, porque tiene esta versión bien lenta, media Trágica cantada por una mujer de Smells Like Teen Spirit. Y entonces es sobre... No. sobre Sobre mujeres, sobre literalmente tráfico humano y sexual de mujeres que las están montando en vagones y se las están llevando... Pero es como que, ajá, ajá. Y ustedes van a explicar qué es lo que sucede con estas mujeres. Es como que, no, cabrón, esto es Disney. They're just being carried away to be trained to be super spies. That's it. No les van a hacer ajá. más nada.
2: It's a happy life. It's a sí, good it's life. A,
1: it's a good life. <risa> Pero a la vida de, de Natasha regresa... Like Todavía
2: like estoy como que, que sí, qué es ¿Qué ¿Y tú encontraste en canción?
1: No idea. Porque si tú me dijeras que lo hubieran puesto en Captain Marvel, que eran los 90 es como que, ok, fine. Okay. Pero, ¿now? ¿Sabes? Para hablar de tráfico de mujeres entre Estados Unidos y Rusia. No, yo tampoco. Anyway, eh, a la vida de Natasha regresa su hermana, You Love, a, you love a Something. Olvídate, Florence Pugh, que es el, el Saving Grace de esta película. Y, estoy diciendo, y repito, no estoy diciendo que sea mala, pero es una película que depende mucho, mucho de la fortaleza de, de su elenco y entre su elenco pues Florence Pugh es la columna más sólida que hay porque ella es la que llega externa y aprovecha para burlarse de su hermana que es una poster que si sí los Avengers o sea, hay un running joke sobre el superhero pose que a ella le queda bien cabrón o sea yo creo que it's, it's worth the price of admission y, y David Harbour como su papá postizo porque todo esto es, es como que esta familia postiza porque eran agentes encubiertos trabajando en Estados Unidos eh, David Harbour es el Red Guardian, que es el Captain America soviético, y él es como el, el Comic Relief de la película. So, o sea, se deja ver. Yo no diría que sea. Se deja ver de pagar 30 pesos en Disney Plus. Pero. Pueden ir a verla al cine, o pueden esperar que la añadan en Disney Plus de aquí a, a tres meses si no quieren gastar los 30 dólares. O sea, yo me entretuve, pero fue más como que pudo más el Oh, estoy de vuelta en el cine. I don't care what I'm watching, sabes, como que estoy en el cine. Pero it's fine. O es una de esas películas de Marvel que no no entiendo por qué tirarla ahora después de Endgame, cuando ya Natasha se tiró por un barranco para morir por el único Avenger más insignificante que ella, porque nunca la trataron con respeto entre los Avengers. Y entonces pues todavía no me he decidido si su, esta película hace, su sacrificio, que hace que su sacrificio me irrite más o, o menos.
2: Yo pienso, a mí no la he visto y me irrita que se haya muerto Natasha este, por, por tanta sangra, este poética en Endgame. Pero, porque Hawkeye tenía
1: familia y ella no. Así que, go die.
2: Sí, porque es un monstruo, porque es infernal. Este, <risa> y, so, y todo el mundo sabe que familias son solamente biológicas y solamente si salen de tu vagina. Este, pero ajá, este, tu, la contestación a tu pregunta es porque no tenían dónde más ponerla, porque nunca la iban a hacer desde un buen principio. Y I'm sure que, que si Florence Pugh no hubiera dicho que sí, si no tuviera como que los Oscar nominations de Little Women under her belt, uh -huh. También hubiera sido como que, ah, espétale cualquier otra actriz ahí, nadie le va a importar. Esto es un whatever, whatever movie que no pudimos, no se nos ni, ni tan siquiera ocurrió hacer un, una, como una miniserie de Marvel porque ni sabíamos que las miniseries de Marvel iban a pegar
1: tanto. Sí, y pegaron un montón. Pero Florence Pugh, ¿sabes? God bless her, ¿sabes? Qué, qué bueno que está ahí. Y ahora pues que vaya a Get, her, get Your Disney Money... Mientras haces las Midsummers y Lady Macbeth y las Little Women y todas las otras que te traen el prestigio... No, yo hacer
2: ¿eh? Lady Macbeth.
1: Ella, no, ella hizo una película que se llama Lady Macbeth, pero no ah, es, okay, no es, la ¿Es, the no es
2: Lady Macbeth. ¿Es una <risa>
1: baby Lady Macbeth? Sí, no es The Lady Macbeth, pero la película ah, se llama okay. Lady. Lady Macbeth, ¿es que se llama? Ahora estoy confundido. No Creo sé, pero sí. de
2: momento fue como que... She's 16, how can she be Lady Macbeth? I don't Lady understand.
1: Sí se llama, la película se llama Lady Macbeth, fue como su breakout role en el 2016, pero no es...
2: No es no la es película de wrestling.
1: No es Shea. No, de hecho, esa película de wrestling es quite good y ella está muy bien. La quería ver, la quería ver. Esa película está chévere y ahora I mismo. Mean, Fighting with My Family se llama, se llama esa. Pero, pero sí, Florence Pugh, go watch her. O sea, mm. ella amazing. en esta película, as in everything else she does. Eh, así que lo otro, único otro que vi, y ya mismo entonces podemos pasar a, a pedir pompa a ir a la galaxia, porque no tenemos mucho para publicitar esta semana,
2: es eh, yeah.
1: que ahora mismo en julio... Está corriendo el Criterion Barnes and Noble Sale. También conocido como el mes que me descojona la cuenta de cheque. Porque, porque yo nada más compro Criterion como que dos veces al año. Yo los voy guardando, como que ok, espero que venga el sale, espero que venga el sale. Y cuando tiran el 50% off en noviembre y julio, ahí es que doy el tarjetazo y se jode y no miro para atrás. Así que mandé a pedir, ¿qué pedí? Pedí Amores Perros, pedí Memories of Murder, The Bang Joon-ho, which is very, very good. Eh, ¿qué más? ¿Qué más pedí? Irma Vep. Y entonces pedí que era la única del Bonche que no había visto, nunca había visto. Eh, no, ya, ya, habrá gente que no me crea, pero Fast Times at Richmond High de ah. Amy Eckerling, que yo juraba que era un late 80s movie, pero en realidad es un 1982 movie, ¿sabes? Estábamos ahí empezando la, la década. Y pues, o sea, mi, mis expectativas con ella era como que, bueno, son los iris. Esto es una película sobre... High school people wanting to get Lunchy. late. Ajá, porque quieren tener sexo porque tantos bellaquitos y bellaquitas por ahí, pues obviamente se les da para eso. Pero lo que no estaba preparado para, para ver es que en realidad es un hangout movie, porque en realidad es, un, es el último year de high school de los que son seniors y otros que no son seniors, pero es todo un año de high school. Y es ver a estos personajes bouncing off each other, hanguear, como que sí, pero they want to get late, pero lo que me sorprendió es que las que quieren más tener sexo, son las dos muchachas interpretadas por eh, ah, Dios mío, esta mujer que sale Kates? Entre, Phoebe Cates eh, sí, Phoebe Cates con la escena famosa de, de, sí, de Fast the Times y Jennifer Jason Leigh, o sea, y son como que las dos Jennifer que están... Jason Lee.
2: Que Estoy Jennifer jugando Jason, ahora si yo de verdad vi esta película
1: o no Jennifer Jason Lee, yo la vi dije conmigo esto, o sea, es que tenía 12 años porque se ve super baby, <ríe> pero en realidad tenía como 19 o 20 veces que se veía bien, bien bebé o sea, se veía bien nena, bien nena y ellas son como que las más proactivas que que están buscando tener sexo, que quieren experimentar, pero hay como que todo este very open conversation about having sex, que no es un big deal, que todo el mundo lo hace, o ¿sabes? Se toca el tema del aborto, porque en algún momento una de las dos queda embarazada y no es como que un big deal, o sea, van, tienen okay. un aborto, life goes on, o sea, no hay ningún judgment, el hermano de ella le dice como que está bien, es nuestro secreto, don't worry, o ¿sabes? No... Y no hay adultos en la película. O sea, nada más hay un maestro. Todo lo demás es desde la perspectiva de estos chamaquitos eh, teenagers, que en realidad pues, eran teenagers de los 80 que quiere decir que tenían 24 años, lo más seguro, los actores que estaban sí. saliendo en ella. Y, y,
2: y si son seniors, pues ya están en el cusp de ser considerados sí, sí, sí.
1: adultos. ¿no? Exacto. Pero, pero el libreto de, de Cameron Crowe.
2: Es still eh, illegal, though. No estoy sí. diciendo. <ríe> sí, que
1: sí, sí, por favor. Culturally. <ríe> no, physically y mentally.
2: No culturally.
1: Pero, pero que me sorprendió mucho que la película era como que tan progressive para 1982 y viendo los special features después, que me da risa porque hay todo un bonche de, de ediciones de Criterion que forever go van a tener el stain de COVID porque los special features todos son Zoom, todos son por Zoom de, lo, de los cineastas hablando. Y ha sido como que, o sea, cuando de aquí a años pongo otra vez el video es como que, ¡ah, verdad! Esto salió durante la fucking pandemia. Porque todas Ay, las entrevistas ¡Ay, qué lindo pensando
2: son... <risas> que no va a haber más pandemia!
1: ¡Cállate, Rosa! No vamos a, <risas> afuera con esas energías. Pero fíjate, viendo, la, viendo, viendo los zooms, you can tell a lot by people por lo que ellos deciden enseñar en su background, Ah, en los sí, zooms. sí,
2: sí, sí. Curated backgrounds to the max.
1: Es eso o oh, I don't give a fuck, que tú veas el reguero que tengo en la parte de atrás de esta silla. Como es mi caso ahora mismo con este Zoom, que tengo ahí la bicicleta, el closer abierto, el reguero, o sea, todas las cosas. Pues, Tiene sí, no un
2: semi-curated background.
1: Sí, pues, yo no. Pues la directora Amy eckerling tenía como que la casa de Barbie de la nieta o something, todo regado con muñecos de Super Mario adentro, Cameron Crowe <risa> tiene un reguero en el escritorio, era super fine, no es como que esta cosa de que tengo que buscar el mejor camera angle para que se vea mi pared bien decorada, es como que no, I don't give a fuck, esta es mi casa y que se joda. Pero anyway, que ellos estaban comentando en esa discusión que tuvieron con Olivia Wilde, de hecho que hizo Booksmart hace dos años, ¿no? ¿tuviste Booksmart? Sí. Eh, sí. Pues ella estuvo bien inspirada por, por Fast Times y que dijeron que esta película salió como que en el cusp de que llegara Reagan y Reagan y su bonche de conservadores locos a devolver Estados Unidos a los 1950. O sea que como que pasaron raspando incluyendo el punto de que la película tiene male frontal nudity y yo quedé como que what? A pines <risa> en 1982 en una película <risa> a de Universal a Studios. O sea okay. como que what? Uh -huh. Uh -huh pero Excuse
0: me, sir. pero ¿Es me that a penis?
1: yes that's his penis <risa> eh, que le tra que de hecho lo they restored the penis para ah, esta edición Jesus. de Criterion porque en el 82 sí se la cortaron y no se la dejaron poner pero ella lo filmó y ella fue con la discusión obviamente al empido de... ¿Por qué pueden enseñar female frontal nudity y por qué no pueden enseñar male frontal nudity? Porque si
2: veo penises I think that I'm gay.
1: No, 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 no. La respuesta que le dieron en, en, en el censor board que es el en y fue como que because female genitalia is passive and male genitalia is aggressive. Y yo como que sure.
2: Yes, es verdad. <laughs> I often find a lot of penises yelling at me <laughs> <on
1: the street>.
2: <laughs> <laughs> Es verdad. Pues fíjate, tú, cuando me estabas contando esto ahorita, y ahora que lo escucho de nuevo, es tan funny como periódicamente echamos para atrás uh -huh. con estas cosas y que, que muchas películas luego se llevan como que el, la discusión, porque tú dices como que las nenas este las nenas taking un proactive stance y me recuerdo que cuando salió American Pie, eso fue una de las cosas que decían, como que ah, las mujeres participan igual en el raunchiness, uh -huh que de esto. Entonces dijiste este que se toca el tema del aborto. Y cuando Bojack y Glow, uh -huh. este, con las mismas actrices actually, tocan el tema del aborto, pues hicieron lo mismo, como que aborto es just a matter of fact. Y no hicieron como que un big deal about it. You just move on with your life. Y no, no hay mucho estrago Este pero parecería que y, y es bien telling que obviamente sea este verdad una mujer directora que estos temas hayan estado desde 1982, pero que esa ola de conservatismo nos haya creado esta idea de que en el cine solamente, el cine era tan sanitized. Uh -huh. Que llegan cosas, ah, este, también me recordaste cuando estabas hablando de Chasing Amy, que se lleva también mucha fama de ser como que la película que habla open about sex and uh -huh. things. Uh -huh. este, pero entonces esta película suena como que lo había hecho before, pero ajá, uh -huh, este, como en Futurama, que tuvieron un second 50s,
0: te parecería <risas> que,
2: que, que, que estas olas de conservatismo de verdad nos borran este recent history este de, lo, de pop culture y uno piensa como que, ah, mira, esta fue la primera película que hizo esto, but not really.
1: No, 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 no. Y, pero sí, me, me gustó mucho por fin verla eh, y creo que está en algún streaming app, pero a mismo recuerdo se la pasan rotándola por ahí, es bastante fácil de, de conseguir. Sí, la he así visto que... como
2: que en Netflix y en Hulu.
1: yes Así que ya por fin puedo, o sea, ya puedo armar la película alrededor de la única escena que siempre pasan censurada, the by the way, Phoebe. de Phoebe Kate, eh, oh, saliendo el red de la bikini. piscina. Que es iconic. El iconic red bikini. Que de hecho ya no quería hacer la escena porque estaba súper cagada de hacerla, pero who wouldn't, ¿sabes? Cuando después ves el behind the scenes picture, era como que toda la piscina alrededor con un crudo de hombres y era como que get naked. <risa> <risa> sí,
2: y después ya creo como que este very girl next door image
1: Yes. Bueno Rosa, tienes tu toalla ready? Yes. Ok, pues vamos a sacar nuestros pulgares y vamos a hitch a ride utilizando el Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eso que acaban de escuchar es el theme song de la versión de la BBC, es la adaptación de la BBC de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la novela de Douglas Adams que se publicó por primera vez en 1979, sí, 79 que es rápido, gracias Wikipedia por estudiar tan rápido, eh, que fue el primer libro, el primero de cinco, que componen lo que se conoce como el Hitchhiker's Guide to the Galaxy. El primer libro se llamó Hitchhiker's Guide to the Galaxy, y después salieron The Restaurant at the End of the Universe, Life, the Universe, and Everything, So Long and Thanks for All the Fish, y Mostly... Harmless. Y todos estos, pues, ahora se comprenden. Si compran un libro, lo más seguro están comprando los cinco libros de cantazo, que es lo que se conoce como The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mm. de Douglas Adams. Yo recuerdo haber leído esto. Hace fácil 20 años compré el libro. Y To This Day es el libro más gracioso que yo he leído en mi vida. O sea, de que recuerdo pasajes en específico. De, de la prosa de Douglas Adams porque o sea, yo es bien raro que tú estés leyendo el libro and you're laughing out loud y eso a mí me pasaba sí, con este libro a cada rato porque es yo... bien es bien es bien curioso el humor. Eres bien british, por supuesto. No lo sabemos, pero británico. Pero que te sí. hace unas observaciones bien interesantes sobre humanity, con su sentido del humor bien seco.
2: Sí, y fíjate, eh, eh, pero ok, antes de, porque quería hacer también un punto de, de British humor, porque a veces pensamos que es como que just one thing.
1: Sí, y manners, Esto eh, es casi como que comedy y manners. Ajá.
2: Pero, no, pero no, en este no. Yo, me, yo estaba trabajando en un videoclub. Este, los últimos años de universidad, creo que fue mi último año de universidad, y tenía estos clientes que literal venían a hanguear con uno, y si tú estabas, porque bueno, uno estaba solo todo el día en la tienda, o tu shift esté solo, casi nunca nos ponían doble, eh, pues se quedaban contigo, entonces pues eventualmente tú ibas haciendo como un report y les, y les como que recomendabas películas and they got to know your taste and you got to know their taste y qué sé yo y me recuerdo que estaba esta muchacha que probablemente era más joven de lo que yo soy ahora Ajá. que venía todo el tiempo y esta mujer me llegó a presentar a su fiancé y vino a, a decirme a mí que se iba a casar y mira que lo conozca que sí, bla bla bla, I'm so happy bla, bla, bla. porque teníamos un super report y ella un día llegó eh, bueno, un día llegó socked in gasoline porque sobrecargó el, el carro, pero decidió parar anyway en el videoclub para decirme que estaba socked in gasoline y que quería una película para...
1: Me asustaste cuando dijiste One day she came in soaked in gasoline y yo, oh no, se prendió en no, fuego No, todos
2: estos eran como que super, super weirdo but very charming people que había en esas en esa urbanizaciones y un día vino y me dijo, mira, ¿verdad? ¿Qué te gusta leer? Tienes que leerte este libro porque es el único libro que yo me he reído en carcajadas leyéndolo y you have to read it, you have to read it, it's like the funniest book y en ese momento pues teníamos bookstores que uno podía ir y caminar, ¿verdad? ¿Qué este... son esos? <risa> hay, hay, par, hay par de nuevo pero ajá, en aquellos tiempos había como que un wealth of bookstores y, y me parecería que donde yo más hubiera ido a comprar este libro sería en Castle Books en San Patricio.
1: Castle Books en San Patricio estaba en... en el el, al lado del piso. cine. Al lado del cine, exacto. Así constituido ah, al lado.
2: Sí. Al lado. sí. Y, y ahí pues entonces me, me compré par... Y me recuerdo haber leído ese libro porque es bastante, es un light read y, es, y no es muy grueso, es un, o ¿sabes? Lo tengo en mass paperback, eso uh -huh. que es chiquito con el large print. Este, y I breeze through it y ajá, exactamente como tú dices, es para reírse de carcajadas, para recordarte de los chistes, a veces, y realmente yo me leí los primeros tres y los chistes se me han mezclado over the years. Uh -huh. Ajá.
0: <risa> sí.
2: Este, eso que a veces uno está como que pensando, ah, está lloviendo. Pues la es que en aquel libro decían que el dios de la lluvia había reencarnado en este viejito en Inglaterra que siempre le perseguía la lluvia y siempre uh -huh. estaba de mal humor y no entendía por qué la lluvia, <risa> y uno se iba en estos viajes. Eh, pero ajá, la, la manera de escribir de o sea, hay British comedy y todo el mundo dice así ah, dry humor pero, pero creo que, que mucha gente está acostumbrado como que al sarc sarcastic humor maybe de The Office este versus que esto es más Monty Python que, que British comedy porque, porque es una cultura tan proper y tan repressed cuando ellos dicen comedy de verdad es como que bien Wacky Bugs Bunny Comedy.
0: <risa>
2: este, Con Monty Python. Es clever, es smart, tiene layers. Pero también son cosas random como decir Meep y este, caminar en long strides y este, tener conejitos, este, stuffed bunnies que se comen a los knights en este, The Holy Grail. Y todas estas otras cosas que son bien zany. Y este libro es zany, pero lo hace de una manera que como no... He's not making fun of people, he's making fun of their habits, o, ajá. O, o, ajá. Sí, son okay, de cosas bien,
1: es, es sobre everyday life, y cosas bien mundanas, y como que de las cosas que tú haces todos los días, como levantarte, lavarte los dientes, o sea, buscar el periódico, tomarte el café, es un humor bien eh, observational, sobre human nature, y de las cosas que hacemos Y con mucho cariño, pedidas.
2: pero ajá, como que we're we're absurd animals y él, él <ríe> sí. lo sabe
1: Ajá. Hay, que hacer un, hay que hacer aquí una, una aclaración bien rápida antes de que nos llamen de, oh no, de Blast Away Earth por este error que acabamos de hacer <ríe> de que en realidad Hitchhiker's Guide to the Galaxy primero fue un radio comedy de 1978 ah. en la BBC y luego entonces Douglas Adams lo adaptó a los libros que fueron saliendo sucesivamente pero lo primero que salió fue la, el radio play en el BBC, en el 78. Oh,
2: super súper interesante, no sabía eso. Qué nice, de verdad que si, si les gusta sci-fi y se, si, se disfrutaron marginalmente la película, yo diría go pick up the book. Y si tienen teenagers en la casa, pass on the book to them sí. as well, porque es, es un all, all, este, ages read también. Sí.
1: yo llevo tiempo diciéndole aquí a Daniel que lo lea, porque yo sé que yo, o sea, a Daniel le gusta Monty Python y le gusta como que esas cosas británicas que son very, very silly también. Y yo pienso que esto está right up his alley, pero todavía no agarrado el libro. Se lo voy a tener que comprar físicamente porque Daniel es como que es retro en ese sentido. No le gusta leer en digital. He needs a physical book. Así es que, muy difícil. Pues... Yo,
2: yo he tratado de hacer la transición también y tengo que decir que no retengo tanta información leyendo digital que leyendo físico.
1: Si sí, yo tengo el Kindle, o sea, no puedo leer en el celular, no puedo leer en la pantalla de la computadora, no puedo leer en un iPad, pero en el Kindle puedo hacerlo por, no sé, porque es bastante parecido al e-paper ese que dicen, que no y no tiene iluminación, mm. no tiene background eh, light, o sea, que no, no molesta a la vista.
2: Pues yo puedo leer en el iPad, pero pero ahora con los espejos de los nuevos que tengo. An age settling in in my eyes este aprecio, aprecio Acabaste, el digital format
1: pusiste la cara de it's been 84 years
2: it's been 84 years, no, pero es que de verdad estuve como con años forzando mis ojos a tratar de ver antes de realizar, oh my god I need glasses este, porque, que en el iPad aprecio que yo puedo hacer el print más large y que puedo cambiar el color del font para hacerlo un poquito más readable, que puedo hacer el background un poquito más readable también, pero con los libros que estaba leyendo digitales eh, como eran de openlibrary.org, son scans de los libros, como que scans de las páginas amarillentas con la textura de papel, con, con la tinta de la página de atrás traspasándose un poco <risas> a la página de adelante. Eso que te sientes que estás leyendo un libro, versus la página limpia con el texto, la página blanca brillante con el texto negro, que está difícil leer, y, no, y no, como que no retengo tanta información de esa manera, pero... Mientras pueda, digo, ya honestamente no tengo nada de superficies para comprar más libros.
1: <risa> sí, tienes que vender libros o regalar libros, mejor dicho. Regalarlos para he, he hecho
2: He hecho tantos callings de, mi, de mis libros, pero todavía no hay enough sí, este, space. Este, <risa> pero ajá, este, sí, sí. Este libro tiene que estar en tantísima Ebay de Use Books, en Use Books, este, whatever site de Usebooks Books ustedes compren, a mí se me olvidó dónde yo compré, pero super cheap en todos lados, que lo pueden conseguir bien fácil, eh, for a couple of bucks y es un really fun read, de verdad, de verdad, de verdad, y bueno, van a apreciar la película so much more si leen el libro
1: y de qué trata porque llevamos aquí como 10 minutos hablando y no hemos dicho de qué trata cómo, ¿Cómo que la gente Guide no sabe no de qué se trata Hitchhiker's sí. Guide <ríe> bueno Hitchhiker's Guide tells the story de un humano un terrícola eh, llamado Arthur Dent que un día se levanta en su bata tomándose su English tea y descubre que hay un bulldozer ready para destruirle su casa porque van a construir un, una avenida un, un bypass un bypass que los planos llevan años o meses o algo así en el centro comunal sí. de, municipal. Básicamente, de donde él es, vive. Como, es todo sobre la burocracia. Es que ese,
2: ese es el chiste que sets up the rest of the book, de verdad, porque es como que Arthur, siendo super British, está completamente not aware de qué va a pasar hoy, o si lo sabía, lo negó bien brutal. Uh -huh. Se tira el piso para bloquear a los bulldozers y entonces pues la de esto de, mira, es que yo no sabía que esto iba a pasar. Y dicen, como que no sabía? Esto se anunció hace tantísimos años atrás, este, mm. los, los records eran públicos. Y tuve que ir a un sótano, tuve que, que <risa> <Para> buscar <risa> en tantísimos archivos para encontrarlos. Y digo, hey, es tu culpa, tú sabes. Eh, y entonces eso, eh, y de ahí para abajo como que ese es el humor de la película, como que poke fun at those situations. Sí, el, el humor del,
1: del libro y de la película y del radio play, que en realidad es, sobre todo más en el libro que en la película, está impulsada porque el, la guía como tal es el, el narrador de, de sí. la acción, porque te, te van tirando pasajes informativos sobre esta guía eh, galáctica, intergaláctica. Es, intergaláctica. Es, es como que el, 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 uno de los chistes que dicen es que le pasó a la Enciclopedia Galáctica, que es la versión de la Encyclopedia Británica, sí. pero que va por el resto del universo. Sí, y es, ten... es
2: como, como los libros viejos de Lonely Planet y Trip Ajá. Advisor.
1: Y aquí en la Tierra tenemos a alguien que escribe para el Hitchhiker's Guide, que es el personaje de Ford prefect que se hace pasar por un actor y lleva como 15 años en la tierra es de Arthur que mientras está sucediendo eso frente a su casa él llega y le dice como que loco olvídate de esa pendeja vamos, vamos al pub vamos a beber porque me o sea, recuerdo ahora uh -huh. que esto no
2: estuvo en la película uh -huh. porque Ford lleva, lleva aquí 15 años porque nadie pasa por la tierra para el poder hitchhike uh
1: -huh, porque who cares este,
2: y que, no, y que el, el entry para la tierra en el Hitchhiker's Guide to the Galaxy es el entry más de todos los otros mundos en la galaxia porque simplemente Mostly Harmless.
1: Ajá. Por eso o sea, es que el es último de...
2: libro se llama Mostly Harmless. Mostly
1: Harmless es la definición que si tú vas al Hitchhiker's Guide y dices, o sea, human te va a decir Mostly Harmless. O sea, esa es la definición de los seres humanos. Y entonces él está escribiendo aquí la guía cuando le dice a Arthur, como que mira loco, eh, hay un chorro de naves allá afuera y vienen los Vogun, se llaman lo, sí, los
2: Sí, esto es uno a de estos libros la que tierra que tú lees el libro y tú pronuncias todo en español y de ajá. momento viene la película y tú dices I've been pronouncing this all wrong.
1: <risa> y, y tanto, entonces él se lleva a Arthur they de your Ride en la nave de los Bogans cuando destruyen el planeta Tierra. Lo, lo hacen porque iban los, a hacer
2: un bypass un y bypass porque espacial. iban a hacer el bypass Exacto. con la ahí casa de Arthur. Tienes The el
1: one-two punch. punch de los jokes. Sí. Y, y es no el mismo,
2: ¿no? ajá, el mismo chiste de Bo esto lleva, estos planos llevan en, en Alpha Centauri desde, 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 hace,
1: ajá, desde dos siglos. Y, y por ahí siguen, y entonces se montan en la nave de, de Sapphire Bebel Brox, que es el, president, sí, el
2: presidente de la galaxia.
1: El presidente de la galaxia, que es una nave que tiene algo que se conoce como el Heart of Gold. Que es el Infinite Improbability Drive, que lo que hace es que If cuando Infinite
2: improbable it'll happen. Ajá, que si
1: tú aprietas un botón y te lleva a través de todos los puntos del universo al mismo tiempo y se va transformando en un chorro de cosas. Es bien difícil describir como que la trama de este libro sin que tú pienses que esta gente está loca y no sé qué carajo están hablando porque you have to. <risa> it. Eh, sí, pero nada, el punto sí. es pero they, they go aquí on an adventure. He's, sí. he's whisked away to space en vez de pues al mundo fantasioso como tuvimos la semana pasada con Sí, y, con y en el
2: término de, de en, en terms de la historia de Arthur, pues él se había enamorado de esta chica en una fiesta y entonces resulta in, very improbably que la chica se había ido con Safod, este, o como se llame, y Ajá. que ella estaba también en el, en el Heart of Gold porque él se había robado el Heart of Gold este, en el actual como que ceremony. Ajá.
1: Sí, y entonces la, la trama de ese primer libro y de la película también, que vamos a brincar a ella ya mismito. Eh, si pudiese decirse que es una trama porque es bastante como que episódica ir a un planeta, a otro planeta hay weird situations y pero funny hay, situations. Hay, un,
2: hay un overarching mystery que es el, el, el mejor chiste el chiste que probablemente han escuchado en tantísimas otras referencias y no sabían de qué estaban hablando <risa>
1: sí, que es la de la, la supercomputadora Deep Thought que esta civilización sí. antigua construyó to find the answer to life the universe and everything y la supercomputadora les dice bueno vengan en 7 millones de años y les diré cuál es la respuesta like a
2: la y
1: cuál es la respuesta rosa 42. Sí, 42 es un nombre, un, no, un número, perdón. Que cualquier persona que se haya leído Hitchhiker's Guide va a ver un 42 donde sea y va a decir, ¡Oh, The answer, 42. no importa. Bueno, yo me voy de culo. Que en los números de Lost, el último número es 42, a propósito.
2: Ah, tiene que ser. full, full, full. I mean, Damon Lindelof y Carlton Kiss tienen que ser fans de este libro, for Por sure. Por supuesto. Pero hay tantas otras películas y tantas animaciones que han simplemente como que. Al, en algún momento alguien dice what was the answer Y alguien sale por otra y como que 42", 42. es 42. Ah. Y nadie sabe de qué está hablando. Excepto
0: es como que, esa persona que leyó chocó. Hitchhiker's Ajá. Guy.
1: Exacto. <risa> es un so grupo a encontrar bien esa selecto de, de nerds. nerds. Pero, pero la película llegó en el 2005 y yo recuerdo haber ido bien pompeado al cine solo. O sea, como que nadie se había leído el libro y como que pues yo voy solo a ver la adaptación <risa> de Hitchhiker's Guy because it's <risa> gonna verdad. rock. Sí, yo fui solo a verla y bueno... A mí me gusta mucho el elenco de esta película. O sea, yo pienso que sí. está very well cast. Lamentablemente, la yo película. Yo también la no vi en el dinero. cine,
2: pero la vi con amigos que no sabían lo que estaba pasando ni qué era lo y que era en, en Pero están como let's go, this is going to be funny. And, it, and it's funny. Sí, pero... volví, está en
1: HBO Max y si la quieren ver. Nosotros la sí. volvimos a ver esta semana eh, y no tengo como oh, que ni. Ningún...
2: mañana.
1: <ríe> y no tengo. <ríe> No tengo quejas del caso. Martin Freeman yo lo había visto ya en... En The Office, en el British Office. Para este momento, Sam Rockwell, que hace de Zafford Brooks no está siendo de un white supremacist. O sea, como que todavía no sé cómo... Eh, se me había olvidado
2: está. que él era Safford y de verdad que, que todavía me maravillo how much fun he's having uh
1: -huh. con el es personaje. Super que, es súper es, es wacky. Sí. Eh, estás interpretándolo... O sea, es súper wacky. Encuentran la manera de, de incluir, porque en el libro y en la película... Safo eh, tiene dos cabezas y tú dices como que, bueno, ¿cómo carajo van a hacer dos cabezas en el cine? Porque en, en, la, en el libro sí. siempre tiene las dos cabezas afuera. Sí. Aquí la cabeza está escondida debajo del cuello y just pops up y empuja la otra cabeza sí. hacia arriba, que es un buen una buena manera de un hacerla. sí yes, y no tener que gastar mucho dinero. Most Death como for Prefect está super cool porque es just quirky enough. Y como que se siente de verdad que él no es un terrícola. O sea, la actuación de él es como que very weird. Y yo pienso no, que y que, muy que bien. realmente
2: también siento que, que se perdió un poquito, se, se tiende a perder un poquito en el shuffle, pero cada vez que él sacaba la toalla y empezaba a gritar ah, como sí, un loco. Y lo usaba como
1: nunchucks. <risa>
2: <risa> él, estaba, él estaba como que en otro nivel.
1: <risa> Ajá, él estaba por su lado. soy sí, o esa era. Soy de este, Chanel que es sí, el a mí no interest. me...
2: gusta
1: yeah. No, es, okay. es, Ese es el weak link de esa película. De, sí, D -D estaba
2: cuando la estaba viendo ahora estaba como que marveling de lo... de... porque esta no, obviamente también ella salió en Elf. Ajá. Y creo que estas dos vinieron juntitas, no me recuerdo cuando... salió como
1: dos años antes, yo creo. Un año, dos años Ajá.
2: antes. Ajá. Que la gente no sabía qué hacer con su channel antes Ajá. de New Girl. Ajá. Antes de que ella tomara las riendas de su look. Y en esta película, they really go out of their way para que ella no se vea sexy en ningún momento. Es como no, que...
1: Porque la you querían vender como el... How
2: to dress como el girl next woman.
1: door. Era como que el normal pero quiere que estaba within reach de tu poder conquistarla. Sí.
2: Pero also, la, vesti la vistieron tan frumpy. Ajá. Toda la película. Y no es que tiene que estar apretada, pero claramente la ropa no le servía. Sí, y y no en era parte era... Y no era para ella. Y, y algunos sets era como que... Ah, pues sí, yo puedo entender que ya se fuera al shape y no tenía su propia ropa. Uh -huh. pero, pero hay algo de no trataron ni de hacerla verse un chin linda. <risa> y ese blue jumpsuit que claramente como que la, la puso más cuadrada y como que no, no. Esta mujer claramente se sentó y dijo, de ahora en adelante yo voy a usar vintage clothes y vintage dresses y me voy a hacer los bangs bien y este va a ser mi look porque... Porque She Had to Take It, porque en Elf también se ve media feita con el pelo rubio, aunque creo que ese es su color natural. Y, y me pareció como que bien weird que en esta película no se viera She Didn't Look Pretty, o or, or put together, como que no se veía, se vio frumpy, es mi, mi queja mayor.
1: Ah, soy de General, no le hicieron ningún favor con, con el atuendo que le tenían puesto. Uno... De mis actos, de mis personajes favoritos que no lo mencionamos hablando del libro. Es Marvin The de Depressed Robot. ¡Sí! <ríe> Con Alan Rickman haciendo la, la voz, ¿sabes? Brilliant. Rest in peace, Alan Rickman, porque de verdad que es de mis papeles favoritos. Es el Depressed Robot que... Toda la película, como que I have the brain the size of a planet. Y estoy aquí con estos tres idiotas malgastando mi oh, inteligencia oh,
2: why did I expect something better? Uh -huh. sea. También, yo no me. Rec yo creo que cuando estaba leyendo el libro, como que no tenía una imagen set para Marvin. Uh -huh. Pero esto estaba como que pre. O un poquito. Como que un poquito después de los iPods, pero pre-Eve de Wally.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, está es Wallis wally definitivamente es Wallis wally ajá.
2: Y tiene ese sleek apple look en la película que, que funciona súper bien con la nave también, que sí. tiene como que este de white. Hecho,
1: el, el art direction slow. y el set design y los suits y los special effects de esta película, yo no me acordaba que fueran so good. Y tienen como sí. que un, una buena, una perfecta combinación, yo diría, de practical effects, y CGI effects, que es como que lo mejor de dos mundos cuando tú puedes lograr eso. Los suits de los Vogons, o sea, se ven bien grandes sí, y los eran
2: o sea, full puppets.
1: Ajá, eran full, sí, eran full Marvin puppets. Marvin era un suit. Marvin era, tenía un un Warwick, Warwick Davis, estaba adentro, ah, parece. Okay. The cre... little person. Sí, <ríe> <ríe> The little person. We need a little The person, little. Warwick Davis. Hay un su, solo número de teléfono en Hollywood <ríe> para cuando necesitan <ríe> sí. un little person. Ahora me imagino que es Peter <ríe> Tinklage... Ajá. <risa> pero Warwick Davis sí, está no, dentro pues... de Marvin eh, y, y ¿cómo te digo? La película y el es stop
2: motion que hicieron sí, para con lo, la, con la, el, la lana con
1: yarn. Yeah, sí, eso quedó chulísimo es, 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 la película es bien inventiva y sobre todo para la época que, que salió y me sorprendió que o sea, el director Garth Jennings no hizo mucho de antes ni después de eso, Él hizo una película que se llama oh, sí. Son of Rambo que es de dos años después, que es very, very indie, de unos chamaquitos jugando a Rambo en el backyard y grabándose, es very fun, como es un kids movie, pero mm. es, es australiana, si no me equivoco, la película. Pero esta de Hitchhiker's Guide, de verdad que fue una pena que no, que no hiciera dinero, porque me hubiese gustado ver a este cast yendo al restaurant at the end of the universe, por lo menos para una más. Pero, pero es que estaba
2: cero. Pero, okay pero antes de eso, quiero uh -huh. decir que en la película funciona visualmente mucho mejor el Improbability Drive uh -huh. que en el libro, porque el shortcut que toman de la nave se convierte en un, dos, tres, cuatro, cinco objetos y de momento, ¡pum! cortas al cast y el cast está convertido en algo aludiendo a esos uh -huh. elementos. Pues ya normal, ya después back, de la... <risa> Ajá, we got normality back. Y la primera vez fue como que... Furniture. Y ellos están convertidos en sofá. Después... crochet elements. Y como que rápido... It sets it up so that you get how it works. Y ya está. Como que no te lo tienen que... Que es Súper explicar. Eh, pero la película... La película es tan niche. Que es que no había manera de tú hacer esto... Mainstream. Suficientemente mainstream sí, como para que la gente esto, quisiera sí, más.
1: Es, es tan niche como... el el número 42, es como que... Yes. Si tú puedes pararte en un sitio con mil personas y gritar 42, a lo mejor 50 dicen ¡Hey! <ríe> the answer to life, the universe, sí. and everything. Y yo y creo que, que todavía y es que... así. O sea, y, y también es... Imagino que es algo más british, ¿sabes? Porque la gente escuchó el radio play y es algo generacional porque pasó en los late 70s y ya una película en el 2005, ¿a quién está...? apelando, o sea, ¿cuál es el target audience de esa película? Una... No, bueno,
2: pero sci-fi fans, yo me uh -huh. imagino. Este, pero también eso es en el mercadeo. Siento que, que, que tam también la gente tiene como que un... Antes uno decía que la gente no veía sci-fi. Uh -huh. eh, y la gente también como que si vemos los sci-fi que han pegado es como que dark gritty sci-fi, como okay, que Battle Star Galactica, este, Aliens if you will. Uh -huh. Este, que tú presentarle un bright y shiny,
1: sci funny sci-fi uh
2: -huh. de The Galaxy Quest. No teníamos algo así hasta que vino Hitchhiker's Guide.
1: Sí, esto este, está en la misma, y eh, eso es una muy buena comparación con Galaxy Quest. Sí, que también me encanta. Que la gente, mucho, como amigo. que no
2: está, no está used to that. están used to another type of sci-fi. Está buena que lo hicieron, está buena que le metieron todo el esfuerzo 100% a la película, pero ajá, la gente no iba. A, la gente no iba a cogerla sin, sin tú sacar como que algo que pudiera uh, hold their hands a little bit into it, como un documental en Sci-Fi Channel hablando del libro, o como que algo más in-depth de mercadeo que simplemente tirarle el trailer y hope for the best. Que sí. fue lo que hicieron.
1: Y es algo que comentamos tú y yo por mes, señor, hablando de ella y era que ahora que la volví a ver, yo pensaba, ¿sabes? que la película se... No recuerdo, o sea, el recuerdo que tenía del 2005 cuando la vi fue como que no era... Como que a lo mejor 100% fiera al libro. Pero ahora volviéndolo a ver, es como que, no, espérate, esto es el libro. Y lo que hacen es añadirle un subplot con John Malkovich de Ajakuba, no sé qué nombre le ponen, un nombre bien extraño. Ajakuba
2: o algo. Pero también, ahora que menciona John Malkovich, Ajá. verdad que eh, cuando está haciendo la misa Ajá. y todo el mundo hace el achú, no y él le da la bendición que es como que tocarse la nariz y... <risa> y, <risa> eso, y eso fue mocos. improvisado. Eso fue improvisado. Él tenía una cara... De... De... Pu como que... La cara de él era como que... Oh, you improvise this shit... And Pero you're fíjate, very proud about it.
1: Cuando... Cuando vi esa escena tendría que volver a leer el libro porque nada más busqué la sinopsis ahora en Wikipedia para leer esto, pero eso parecería algo que hubiese escrito Stephen Douglas Adams y no sé si es que es de otro libro, pero eso de la congregación del God of the Nose a Shoe yo como que eso es algo que hubiese salido, el Big Hanger tiene que ser algo del libro o si no el que escribió el libreto es como que ok tú de verdad que sintonizaste la misma frecuencia de Douglas Adams, está medio random pero está
2: funny,
1: pero es necesario
2: porque ahí es donde deja la segunda cabeza de de Odd uh -huh. como collateral y entonces así te quitas que Sam Rockwell tenga que estar haciendo el, el neck jerk uh -huh. este también quiero decir que esta película como que pre, precluded es que se dice o uh -huh. vi, bueno ya que pase uh -huh. tiene que pase Fast Five este Family eh, <risa> eh, que esta película eh, está como dos o tres años antes de la fiebre de infográfica, so, en términos del diseño gráfico minimalista de la guía, de la guía que no era algo que, que, que yo estaba esperando ver porque realmente la guía te dicen que es como un libro con un montón de botones and you cannot punch in, este, eso que parece más como un speak and spell, Ajá. es lo que yo me imaginaba. Eso de ser un poco más Pero este, y ahora tenemos los teléfonos con las doble pantallas que de verdad se doblan igual que la guía ajá. de la de película. Ajá, no estaba esperando que fuera tan minimalista y bright, pero ajá, como que dos o tres años después todo el mundo estaba haciendo infográficas minimalistas en Illustrator, o so también en diseño gráfico estaba a, a bit ahead of its time. Sí,
1: y, eh, y, y eso de la guía es lo único que, que lo comentamos cuando estábamos hablando de ella antes de que es lo único que para mí se, se pierde en la en la en translation del libro a la película porque la y guía... me fijé
2: que en el tercer acto como que se desaparece, sí, se desaparece completo
1: se como que tratan de meter me imagino que obviamente no podían meter todo lo que quisieran de la guía porque si no la película entera sería narrada por la guía y o sea, no funciona igual en el medio. Pero sí, la guía es un constant presence en el libro. O sea, y, y cada vez que tienen que sí. hacerte algún chiste y puede ser un chiste de una sola oración comentando sobre algo que acaba de pasar. Pero eso es algo que sí se pierde. Que tú viendo la película es como que me está gustando. I like this, pero the book was funny.
2: But
1: it's missing something. Ajá, it's missing sí, bueno, something. It's que... Ajá.
2: Ahora que la volví a ver, también me di cuenta como que no dicen el entry de la toalla...
1: No, no, no dicen por qué la toalla es importante. Esa es la parte no más dicen extraña. Porque
2: la par, la, esa es la parte más in-depth. Porque las toallas sirven para todo.
1: Ajá. <ríe> y por eso es que... Eh, de hecho, yo, en, en el libro es bien importante que él le dice... Eh, eh, Ford le dice a Arthur como que busca una toalla. Necesitas traer una toalla. Que yo creo que ni siquiera se lo menciona. El único que anda con una sí, toalla... Sí, le dice es como que abajo.
2: towel, towel. You need a towel. Y le da el towel. Y tú ves a, a Ford usando la toalla como se supone. Todo el tiempo. Como que ajá. Ropa, ajá, la toalla es bien importante, pero... Que, que no hubieran parado para que la guía que te diga todas las cosas que tú puedes hacer en todos los mundos con la toalla como que
1: que, que parecería hizo que falta. a lo mejor es un deleted scene que no, que cortaron a última instancia tendría que buscar el, el DVD para para yo
2: buscarlo. hubiera como que cortado la parte donde donde se llevan a Trillian este hostage y tienen que llenar los forms Ajá. que está funny pero hubiera Eso quitado esa es parte un, por es más hacer. de ajá más de, de la del actual guide
1: pero uh, como o sea as far as adaptations go it's pretty good so, Sí, tiene no... exactamente
2: el mismo espíritu de, 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 del libro y obviamente no hemos dicho spoiler uh -huh, eh, okay. de the Deep Thought de, bueno de, del tercer acto
1: uh -huh. que es el
2: reveal lo decimos anyway sí
1: dilo anyway spoilers para right, Hitchhiker's Guide pues to deep, the Galaxy
2: spoilers para <laughs> Hitchhiker's Guide pues Deep Thought este, una vez dice que la contestación es 42 pues entonces le preguntan esa, es, le dicen, esa respuesta no tiene sentido. Y, ella, y, ella, y Deep Thought le dice, bueno, es que ustedes nunca me dijeron una pregunta concreta, which was fair. Ajá.
1: Y era eh, mucho, y, me, y, y por eso me tardé 7 millones de años, porque yo tenía que buscar ajá, la y respuesta y a, una a, una
2: <risa> a una pregunta. A una pregunta, es porque, ¿verdad? Le siguen diciendo, es the ultimate question Se so hicieron una computadora para descifrar el ultimate question donde la, la, ¿verdad? El, el answer 42 hiciera sí sentido y la computadora era la tierra.
1: Ajá. Que la destruyeron nosotros... un día antes de que diera la respuesta a la pregunta. <risa> un día
2: antes de que diera la respuesta. Y que todo este tiempo nosotros llevamos siendo manipulados por white mice que son este los los verdad los que el están corriendo en el experimento. Ajá, ajá. Y pues todos nosotros estamos aquí tratando de descifrar The Ultimate Question, which is probably why we're so obsessed with The Ultimate Question Ajá,
1: sí, y por eso of es que life, este, the
2: universe este, este, and everything. Está
1: súper bien pensado el libro. O sea, es como que it's, ¿De it's deep. Que sí? Está bien pensado sobre cuestionamientos así humanos y filosóficos y cosas así. Y yo no honestamente no sé cuánto tiempo tú crees que nos queda antes de que los delfines se pinten para el carajo.
2: <risa> Coño, han tenido ocasión. Pero esta <risa> semanita lleva que media caiga, ¿verdad? Como que uf. las noticias han estado como que ah.
1: so, ya mismo nos dicen so long and thanks for all the fish. <risa> Hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Regresamos la semana que viene Para hablar de qué, Rosa
2: Vamos a estar hablando de la miniserie Books of Magic De Neil Gaiman En donde introduce el personaje Famoso que la mayoría de ustedes no conocen Que es Tim Hunter
1: <risa> Yo estoy este, entre
2: Estoy exagerando, me vivieron Justice League Dark I'm just making a point de que DC Dejó caer a Tim Hunter por mucho tiempo este, donde introduce el personaje de Tim Hunter son. Es un trade paperback, ¿so? ¿8 issues? ¿6? Entre 6
1: y 8 creo que son.
2: Sí, es bien cortito y es un. como un manifesto o un tratado. Es Neil Gaiman, es Neil Gaiman organizando la magia del universo de DC para Vertigo en aquellos tiempos. Este, de la eh, Late 90s, early. Oh.
1: Neil Gaiman haciendo housekeeping de la magia de. de Neil DC. Gaiman haciendo
2: housekeeping, but in such a way. De verdad que es brilliant.
1: Pues eso lo voy a estar leyendo esta semana para estar ready para el próximo viernes. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan por Patreon, en patreon.com/slash desmenuzando con un dólar o cinco dólares al mes. Cualquiera de los dos niveles que ustedes vayan ahí to support us van a recibir acceso al Discord server de Desmenuzando donde pueden comunicarse con nosotros a diario y si están en el nivel de 5 dólares van a poder recibir los episodios extramensuales que este mes va a ver uno sobre la trilogía de Fear Street, eh, no hablamos de Fear Street ¿Qué? en el bullshit, porque estamos está guardándolo para esto, está bien buena. Sí, pero el primer episodio, la primera película estuvo bien buena y la segunda puedo adelantar que it's even better ¡Shit! <risa> Se me olvida
2: sí. que ya tuviste la segunda también.
1: Sí. No me enviaron la tercera y qué bueno, que no, qué bueno que no me la han enviado porque quiero verla con el resto del mundo el viernes que viene <risa> eh, y también vamos a estar hablando de las cinco películas originales de Planet of the Apes que están disponibles ahora mismo en HBO Max. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando en Twitter y Facebook como @desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email puede ser a desmenuzandoelpodcast@gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.